0: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий
1: Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Редактор портала «Осипов.Про» у нас на связи. Андрей Лекосипов парни, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А первый день последнего месяца зимы. Я ничего не перепутал. Но. В этой четверти часа обсуждаем, что нам принес январь на дорогах. Московские дороги обсуждаем в частности. Ну, просто потому, что какая-то часть экспериментов над московскими водителями почти гарантированно распространится и на всю страну. «Форсаж дня». Так, например.
2: Чего еще вы думали в Москве?
1: А, Делись. И представь себе квадратные светофоры. Ты привыкла да. к тому, что они круглые, да? Так, На... Они
2: Какими-то квадратными другими цветами будут светиться?
1: Квадратно гнездовые. Да. Э, нет, все, все как обычно. Синего цвета не будет, красный, желтый, зеленый, но квадратные формы.
3: Зачем? Да, и там еще будет дополнительная секция. Дело в том, что не так давно в Москве начался эксперимент, они некоторых перекрестках поставили секцию, которая разрешает поворачивать направо, но предоставив обязательно преимущество пешеходам. То есть одновременно для пешеходов Загорается зеленым, и загорается вот такой вот сигнал светофора для водителей. Несколько перекрестков таких в Москве.
1: Белые а, человечки это, кстати, на этих светофорах нарисованы.
3: Да, 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 белые человечки. А вот эти светофоры нового типа, в них будет предусмотрена возможность интегрировать белого человечка с поворотной стрелкой. Хорошо сказал, интегрировать человечка с поворотной стрелкой. И туда же можно будет встроить видеокамеру, которая будет отслеживать ситуации на перекрестке и что-то мне подсказывать, в том числе следить за тем, чтобы, дорогие, водители не пересекали стоп-линию. А если пересекут, то, соответственно, штраф тысячу. Да. Угу. Вот. А
4: вообще интеграция, это, конечно, великое дело. Она нацелена одновременно и на информирование,
3: и на сбор денег. Но самое интересное, как всегда нам это мотивирует, вот в частности, тут нельзя не процитировать, в таких квадратах по мнению авторов инициативы, будет виден и обратный отсчет времени до смены сигнала. Сейчас такие цифры просто не помещаются в круглые секции. И ты потом не спрашивай водитель, ты чё? тупишь. Он не тупит,
1: он читает. Mm-hmm. А, он
4: читает. Он mm-hmm. осматривает картинки. Mm-hmm. А,
1: то есть это мультимедийный экран, к которому можно подключать во все, все что угодно. А, еще одно соображение. <с- <с- Слушайте, насколько я понимаю, вот эти круглые секции светофоров, они изначально были круглые только из-за того, что туда вставляли обычные лампочки накаливания. Yeah. А сейчас лампочки накаливания не вставляют там светодиоды, которые более долговечные, их нужно реже заменять, соответственно... Mm-hmm. Э- Дольше хватит, да, дальше да, денег
2: потратить. Вот. Ну,
1: да, и их можно делать вообще абсолютно любой формы.
4: Да, но честно сказать, ну, хочется квадрата, конечно, можно квадраты, но я не понимаю, почему надо менять привычные круглые
3: формы светофоров. Вот мне трапеция с детства не очень нравится почему-то. Угрожающие звучащие
1: слова – трапеция и параллелепипед. Геометричку сразу вспоминаем, да? В заснеженной Москве все это,
4: так сказать, разнообразит пейзаж несколько. Ну, приятно, едешь – о, светофор новенький. Я понимаю, что они
2: пока еще не везде в Москве появятся только несколько адресов ну
4: это да угу. ну такая нечаянная радость в общем в этом нет ничего плохого но собственно ничего особенно полезного тоже лично я не вижу а лишь бы только по всей России не распространился другой московский опыт знаки а... уменьшенного размера так. Ой, вот. вот это вот это кстати
1: говоря вот не везде скажем так имеет смысл в а,
4: что... Петербурге
2: кстати Погодите. был такой эксперимент Да, в центре, в центре
1: да. города на узеньких улочках где скорость ну как бы по умолчанию порядка 30 километров в час нет никакого смысла. Как мне, кажется, ставите большие знаки, а большие знаки это, это загрязнение визу...
2: визуального Прости. образа, информационный
1: шум, загрязнение визуального образа Петербурга. Красота уходит, ты понимаешь? Да, а другое дело реклама, да? Там все
3: понятно. А тут какие-то знаки, понимаешь, которые в общем не обязательно всем знать. Вы знаете, Дима я, поскольку совсем недавно, как вы знаете, был в Санкт-Петербурге, я, признаться, не заметил в центре города у вас совсем вот этих маленьких знаков. Может, это холочка в порядке экспериментом,
1: Да, улицы, да в Москве, собственно, это уже не эксперимент, это уже внедрение.
3: Да, беда. Вот в частности, не глинка, улица, собственно говоря, не она, вот я понял, просто приезжал не так давно, она действительно в этих маленьких знаках. Но проблема заключается в другом. Их очень много. Они стоят на каждом перекрестке, в каждом переулке. То есть расстояние между маленькими знаками равно, как правило, там 30-40 метров. И все есть новый знак. И причем, это такое нагромождение знаков. Вот если раньше был один большой, обозначающий пешеходный, переход, его было видно. Теперь маленькие знаки, они стоят слева и справа смотрят как в попутном, так и в поперечном направлении. И стоят около каждого этого пешеходного перехода. А над одним еще знак это главная дорога. Да, допустим. В общем, Честно сказать, бред. А знаков, не отделались.
4: Знаки стали меньше, зато их стало больше. Вот такая история. С чего э, вдруг такой информационный шум? Это надо к специалистам, конечно. Да, еще один
1: эксперимент. Слушайте, новая разметка для платной парковки. Я в эти новогодние каникулы, будучи в Москве, парковался э, с таким откровенным ужасом, так чтобы машина не залезала за линии разметки парковочного места, потому что штрафы, 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 штрафы. Вроде обошлось, или или это я белка истеричка? Как выглядит
2: новая разметка, Дим, поделись. Она прерывистая.
3: Да, там речь идет о том, что, понимаете, как штука в вчера, Согласно ГОСТу, сейчас длина парковочного места должна составлять 6,5 метров. В принципе, многие справедливо полагают, что в условиях большого мегаполиса 6,5 метров для парковки автомобиля, габаритная длина которого, ну, в подавляющем большинстве случаев не превышает 5 метров, многовато, можно парковаться плотнее. Поэтому новая разметка фактически не будет иметь вот этих вот поперечных сплошных линий. Будет одна прерывистая, пунктирная, обозначающая зону, разрешенную для парковки, а спереди и сзади вашего автомобиля, грубо говоря, линии не будет. Для того, чтобы люди могли самостоятельно парковаться таким образом, чтобы и выбирать дистанцию, и, так сказать, уплотнять поток э, в этих местах. На мой взгляд, кстати говоря, штука разумная. Но тут проблема лишь в одном – самих людях. Потому что если есть вот эти перпендикулярные сплошные полосы, и если человек четко их соблюдает, то мы, паркуясь рядом, там, сзади или впереди, знаем, что у нас есть место для маневра, для того, чтобы выехать. А в такой ситуации мы можем столкнуться, с тем, что можно увидеть, к примеру, в Париже или в том же самом Нью-Йорке. Когда машины очень плотно спрессованы для того, чтобы выехать со своего парковочного места, зачастую приходится в буквальном смысле бамперами расталкивать э, стоящие спереди или сзади автомобили для того, чтобы выехать. Вот такой бы главная ситуация не образовалась. Но тут надо полагаться все-таки на мозг водителя.
4: Не всякий опыт парижский полезен, должен я сказать. Глубоко. Глубоко, да. Поэтому мне кажется, что лучше все-таки разметку сохранить нормально.
3: И, кстати, я вам должен заметить, мы переживали зря. Как правило, в большинстве случаев, как ни странно, штрафы за подобного рода парковку, когда вы заехали, допустим, за пределы своего парковочного места, не приходит. Hmm. Вот если вы поставите машину посередине, так что у вас эта линия будет проходить между колесами, вот тогда штраф может прийти. Но если вы, грубо говоря, там не в пределах колесной базы, эта полоса сплошная находится,
1: то штраф вам не выпишет.
2: Да Понятно. вообще-то были вот. каникулы, зим, поэтому штраф тебе все равно не грозится, по всему.
1: Короче, все. Я, Белка, истеричка и я уже смирился с этим. Так, на будущее. С марта на дорогах появится новая предупреждающая Знаки про фотокамеры, причем, насколько я понимаю, если я ничего не перепутал, ставить их будут не перед каждым знаком с ограничением скорости, а будет общая табличка на въезде на контролируемый участок, чтобы народ не жаловался на мобильные посты, которые к знакам не привязаны. Это общеизвестный факт. Как это будет работать, я, честно говоря, не понимаю. Сейчас я вижу ограничение 60, под ним фотоаппарат, и я понимаю, если я не сброшу скорость, привет, письмо счастья. Вот эти новые знаки, которые будут ставить не везде, это как? Ну,
3: во-первых, их никто еще не видел. Потому что пока сказали, что эти новые знаки будут, но как они будут выглядеть, ГИБДД не показала. Шифруется. Но на самом деле, скорее всего, это будет как в некоторых, к сожалению, странах Европы, вот опять же мы перенимаем этот опыт, вы въезжаете на некую магистраль, и там будет написано, как это сделано опять же в Европе, на магистрале там А1 ведется видео, фото, скоростного режима. Все, перед каждой камерой там знаки не вешают. Это означает, что вот сколько бы вы, вы не двигались по этой дороге, вы в любой момент можете быть зафиксированными на камере фото- и видеофиксации. У нас, как и в Италии, кстати говоря, положено ставить табличку фото- и видеофиксации перед каждым таким комплексом, будь он стационарным или передвижным, неважно. Во Франции, к примеру, такого нет. Там просто один знак на всю дорогу, у нас будут делать то же самое. То есть вам просто скажут, что трасса М11, Москва-Санкт-Петербург находится под фото- и видеокамер. Точка.
4: При этом один чиновник ГИБДД проговорился. Очень э, характерное замечание сделал, что, слушайте, ну а зачем? Действительно, у нас сейчас практически везде камеры в Москве. Чего мы будем на каждом столбе вешать этот знак, что
1: контроль скорости? Информационный Контороль мусор скорости, все тот же, да.
4: Контроль да. скорости везде. Mm-hmm. Все. И вот на, на самом деле, это действительно надо учитывать.
1: А, слушайте, я тогда не понимаю. Допустим, я выехал с прилегающей и...
3: Но по идее, при каждом выезде с любой прилегающей дороги на большую магистраль... будет будет висеть знак, что на этой дороге работают комплексы фото- и видеофиксации. Так должно быть, по идее. Будет ли это на самом деле? Не знаю. Но, по крайней мере, когда вы выезжаете с примыкающей дороги, вы всегда видите знак, говорящий вам о действующем ограничении скорости. И, скорее всего, вот на мой взгляд, они сделают следующим образом. На выездах с прилегающих дорог, чтобы там не вешать вот эти большие плакаты, потому что новый знак, скорее всего, будет существенно больше, чем вот эта табличка с фотоаппаратом, которая сейчас легко помещается под стандартный круглый знак. Так вот, они вот эти знаки с табличками оставят, как раз таки на выезде с прилегающих второстепенных дорог, для того, чтобы как бы, однозначно информировать водителя и о действующем ограничении скорости, и о том, что дальше работает фото видео
4: А я бы, честно сказать, предложил сэкономить. Да, З- от знаков вовсе отказаться. Вообще? Объявить Москву с зоной сплошного контроля скорости. Без значения. До этого еще надо объявить Казань городом сплошной контролируемой скорости. Вот и все.
1: Угу. Чудесно. Вы а...
4: въезжаете, въезжаете в столичный регион, будь Готовы заплатить. А вопрос гаражный а ездить как нам? Ездить исключительно и только сообразно знаком установлен.
1: С- Слушайте, yeah. да, господа, Осиповы, вы сейчас пытаетесь подорвать чей-то бизнес по производству жести.
3: О, а вот это хорошо звучит. Подорвать бизнес по производству жести? Mm-hmm. Это прекрасно, Дмитрий, спасибо. Спасибо. Это, это отличная фраза.
4: Хороший лайфхак, как да, говорится,
3: почти вообще.
1: Андрей Лекосьпов, редактор портала Осипов.пробули у нас на связи, парни. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего спасибо. доброго. Спасибо. Берегите себя.
2: Ну а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале «Чей» Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, нужно ли закрывать радиаторную решетку картонкой.
0: Программа Мой автомобиль. А это мы вернулись
1: в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. И
1: картонки обсуждаем в этой четверти сейчас. Волшебные картонки. Вот, Алена, когда в последний раз. А, Видео
2: на картонку? Да, нет, 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 никогда. Господи.
1: Картонку под попу подсовывала, чтобы с горки прокатиться.
2: Дима, господь с тобой. Думаю, даже мои дети уже не подсовывают. Технологии с... шагнули далеко вперед.
1: Так, вот это обсудим прямо сейчас с автомехаником. У нас на связи ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Юр, привет.
2: Доброе утро.
5: Доброе утро всем.
1: Автомастер. Картонка э, в радиаторе. Я видел. Э, более того, э, видел неоднократно.
2: А сам использовал подобные предметы? Э-э,
1: нет, В те времена, когда так делали, в общем... У тебя пока еще не было машины. Не было машины. Сейчас я периодически встречаю картонки, но в таких старых машинах. Юр, э, я понимаю, это для утепления, да?
5: Это для того, чтобы двигатель нормально работал на рабочих температурах. Скорее вот так вот. Если мы берем зиму, ну, в в среднем, среднюю зиму в регионе России, то есть я не беру крайний север, там отдельные вещи. я Я потом расскажу, какие там вещи у них делаются. А в этом году, кстати, вот вы не встречали, а я
2: уже встречал.
5: Зима-то в этом году хоть отдаленно, но как-то напоминает нормальную зиму все-таки.
2: Ну да, с морозами такими неплохими. Ну
5: да, да. В да, Москву как... похолодание вернулось, в Петербург,
1: в общем-то, тоже. Так, ладно. Вот, а, то
5: есть и, это, ж- это... и ждем такого низа, хорошего понижения. А mm-hmm. была же вообще температура там минус 30, 30-ка даже была ночью у нас. Mm-hmm. Так, вот. все-таки картон вставляет в радиаторную решетку для того, чтобы утеплить
1: двигательный отсек подкапотное пространство, защитить его от холода ночью, пока машина стоит, или ты говоришь, что это для нормальной рабочей температуры э,
5: двигателя во время езды? Э, Да, да, да-да-да, потому что утеплять это бесполезно, ну, как бы за ночь машина все равно остынет, э, вот, а для поддержания нормальной э, рабочей температуры, то есть, ну, вот, представьте, что на улице холодно, да, На улице холодно, вы едете на машине, постоянно обдувает холодный ветер. Постоянно холодный ветер дует на радиатор. Естественно, охлаждается. Ну, и, соответственно, рабочая температура может не достигнуть. Но это было раньше. То есть сейчас, теоретически, на современных автомобилях ну, не очень нужно это делать. Я лучше объясню вообще, почему раньше это была действенная мера. А почему сейчас это совершенно э, недейственное, то есть, э, ну, такая своеобразная дань прошлому? Юр, ну, Ра- сразу
2: уточню, недейственное даже там, где очень холодно. Вот мы сейчас не говорим про Москву и Петербург, а э, регион, где совсем говорю, минус большой, да.
5: Опять же таки говорю, север, это вообще отдельное дело, там минус 50, и это, в принципе, не холодно. То есть мне человек из, из контемансийско сказал: у нас минус 37, говорит, это вообще шикарное. Очень-очень-очень, говорит, э, вольготная прекрасная зима. Да, м-м-м, вообще комфортная, понятно. просто. Мы, говорит, себя прекрасно чувствуем. То есть, там, где минус 50, там не просто картонку ставят, там полностью утепляют подкапотное пространство. А специальное одеяло есть, которые кладут сверху, э, они из негорючего материала выполнены, они кладут сверху. Снизу подкрывают там специально. То есть, для того, чтобы машина могла ехать. Именно не для того, чтобы она завелась. Ее, в принципе, даже когда очень холодно, их там даже не глушат. Там как бы... Либо есть специальный подогреватель, к которым люди подключаются. А так, чтобы когда человек едет, чтобы у него нормально машина работала. Угу. Вот. Mm. То есть, да,
1: летом, значит, когда на нам в лицо дует жаркий ветер на юге, да, на это опасно для двигателя. Значит, зимой, когда нам холодный ветер дует в радиаторную решетку, это тоже опасно для двигателя. не неправильно. <к
5: violence>. Нет, это не опасно для двигателя. Но ну, по большому счету. Просто сейчас у современных автомобилей, у них просто немного дру- другие алгоритмы работы. Ну, вот я вот говорю, надо начать с матчасти всегда. Вот простым человеческим языком, сейчас коротиночка расскажу. Вот. Лет 30 назад, вот в машинах, вот как раз, когда у тебя не было еще машины, у меня уже была она. Вот, была копейка. Там система охлаждения была не как в современных автомобилях. Там не было электроники, не было электронных блоков управления. Машины были с простыми радиаторами охлаждения. И все дело происходило, ну, не радиаторами, а вентиляторами охлаждения. И все это происходило обычным механическим путем. То есть коленчатый вал был соединен со шкивом, на котором ставил вентилятор, пропеллер, ну лопасти. И это все крутилось постоянно. То есть отключить его было нельзя. И, соответственно, когда на улице холодно, у нас что происходит? Ну, представьте, вот вы идете по улице, да, и вам в лицо дует ветер. Холодный конкретно. отвернуться никуда нельзя. Вот вы идете, и и что делать-то? Все время дует, холодно же становится. Если перед собой поставить картоночку, то ветер как бы начнет окибать ваше лицо, и вам станет более-менее тепло. Правильно? Вот. Вот то же самое делали раньше, когда вентилятор крутился крутился постоянно. То есть ветер нельзя было выключить. Туда ставили картоночку, чтобы он не гнал холодный воздух с улицы. И картончику обязательно надо было ставить где-то 5 сантиметров от радиатора, чтобы она не заприказала с ним. Иначе тоже бы не работало все правильно. Чтобы там он гнал воздух такой более-менее теплый, он начинал его гонять, и было все более-менее нормально. Вот. А сейчас на современных машинах система охлаждения совершенно другие. И вентилятор электрический, он включается тогда, когда надо, выключается тогда, когда надо, и так далее. И все нормально. То есть никакие картонки не нужны, потому что электронный блок управления, смотря на датчики температуру охлаждающей жидкости, просто не включит вентиляторы и все. Ну, вы завели машину, он его не включит. Там даже есть уже электронные термостаты с регулятором. Там уже много всего есть, поэтому... Ну, просто сейчас это в современное время, в нашей... Вот где нормальная зима, где не север, где минус 50, нету минус 50. Да, ну, минус 30 ночью, там, минус 35, это максимальная какая может быть температура. То, в принципе, этот тюнинг уже не нужен. То есть она без этого, машина нормально работает, она выходит на рабочий режим.
2: И все будет нормально. Но все-таки есть ли какие-то ситуации, когда можно закрыть радиатор картонка, Юрий?
5: Ну, конечно, есть. Это же самое мое любимое. Конечно, есть ситуация. Ален, если вот вы, например, поедете куда-нибудь, ну, во Владивосток, например, на своей машине из Питера, и будете долго ехать по трассе, а на улице будет минус 35 градусов, то, конечно, э неплохо было бы поставить картонку, ну, чтобы э с улицы не было. Вот если постоянно едешь по трассе, и постоянно дует ветер, то неплохо было поставить картонку, чтобы машина работала в рабочем режиме. Иначе просто она до него может не выйти, даже не включая электровентилятор. Даже закрывая термостат, все равно будет обдувать холодным воздухом на скорости. Вот тогда, в принципе, можно поставить. Да, можно. Но если по городу ездишь, честно, это вообще не надо. Не буду. Так, договорились, Алену уговорили. Я еще подумал над этим, потому что
1: картонка, ну, как бы, эта штука такая из детства, ты понимаешь? Вот. Угу. Угу. Так, а хорошо, как правильно ставить, если нужно?
5: Ну, правильно ставить, конечно, нужно, во-первых, не целиком закрывать поддув воздуха к радиатору, а оставлять хотя бы маленький кусочек, ну, четвертую часть обычно оставляют. Вот Она как бы чуть смещена получается. И устанавливать картонку надо обязательно так, чтобы 5 сантиметров было минимум до радиатора системы охлаждения. Потому что иначе, если он соприкоснется, то уже внутри работать неправильно все будет. То есть радиатор должен хотя бы чуть обдуваться. То есть там там должен быть подушка воздушная, чтобы работающий внутри вентилятор создавал определенное движение воздуха. То есть там потоки распределяются по-своему. В автомагазинах есть специальные заглушки для радиатора, адаптированные под разные марки автомобиля. Они даже визуально, в принципе, выглядят неплохо. Вот, а задачи и все будет красиво. И, но ну, самое главное, я могу сказать, в городе она не нужна. Если у вас машина с электрическим вентилятором, она современная. Если у вас машина с приводом, ну вот как вот у меня там на, на, на пятерке, там всю, до сих пор стоит вот такой пропеллер, и я причем, ты знаешь, самое интересное, я его, у меня был зимний зимняя крыльчатка вентилятора и э, летняя крыльчатка. А на зимний было... да. размер. Uh-huh. количество лопастей. Uh-huh. Uh-huh. На зимне у меня было 4 лопасти, а на летний 6. Вот. Потому что когда 6, она лучше охлаждала. Вот такая. Такой был тюнинг у меня. То есть я их просто менял, но мне это не сложно было сделать. В принципе, там есть некоторые проблемы, чтобы поменять. Вот так вот раньше делали. А на Волге, когда у меня была Волга, у меня тогда вот как раз только начали выпускать вот эти, я их называл наморник. Это такая, как из кожезаменителя вот прям на решетку радиатора четко такая красивая штучка была сделана с двумя окошками, которые специально открывались и застегивались. Это Н... так круто смотрелось вообще просто. Но ну, это было очень давно. <ся rifles> вот. Но смотрелось круто. Á, á, так что... Слушай, вопрос такой
1: еще. Эта картонка, она не загорится,
5: если ее вставить
1: в решетку радиатора?
5: Á, нет. Сто процентов она не загорится, если ее не поджигать, вот. потому что там радиатор охлаждения, он не нагревается настолько, чтобы поджечь картон, который еще вдобавок чуть-чуть промокнет, но ну, это нормальная история. Вот На него снежок нападает, не загорится, но я же говорю, соприкасать нельзя его ни в коем случае с радиатором, не потому что может случиться пожар, а потому что неправильно будут воздушные потоки бегать.
1: Так, хорошо. Принято об альтернативных способах утепления машин. Мы поговорим когда-нибудь в следующий раз, ну, когда очередный морозы. Одеяло? Да, одеяло. Там, слушай, я тут ковырялся в интернете, готовясь к сегодняшнему эфиру. Там просто целый новый мир для себя открыл. Но да, со там е- есть много
2: да-
5: чего интересного.
1: Ужасными словами, типа изотон, стизол, изофлекс, изолон, пенофон, вот это все. Э-
2: ну, будет что обсудить.
1: Естественно, но это уже в следующий раз. А пока, ну, в общем, закругляемся на этом. Юрий Сидоренко был у нас на связи, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор». Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всем удачной дороги. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В
2: следующей части программы у нас Федор Буцко. Немного философская тема. У нас дальше ретро или прогресс. Что вам больше нравится? Старая добрая ламповая классика либо гаджеты на колесах?
0: Программа «Мой автомобиль». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Будско. у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Доброе-доброе утро. В этой четверти часа будем задаваться таким немножко философским вопросом. Собственно, на чем мы ездим? Вот что нам интереснее и важнее? Какие-то новые финтифлюшки, свистелки и, простите, перделки, которые засовывают маркетологи в машины? Или... Это
2: старая добрая классика.
1: Дорожные истории. Итак, Федь, ретрокар или инновационная железка? Давай разберемся для начала, что такое, что мы имеем в виду под ретро-каром. Вот, например, мой десятилетний фокус – это еще не ретро.
6: Нет, ретро начинается от 30 лет и дальше. Хотя, действительно, в наших условиях есть модели, которые уже выпускаются так много лет, что новыми с конвейера могут претендовать на то, чтобы считаться ретро-мобилями. Нива, да, например? Например, у вас 463 он же Hunter, например. Это очень хороший пример. Это машина Которые значительно старше, и действительно корнями своими уходят вообще куда-то там во время Второй мировой войны. Поэтому, да, бывают такие машины Интересно, что они пользуются спросом. И не только у нас, но понятно, мы консерваторы. Ну, ну, действительно, мне кажется, что российские автолюбители в целом скорее консерваторы. Иногда это обосновано обстоятельствами, иногда трудно объяснимо. Допустим, вот понятно, почему у нас там недолюбливают малообъемные турбомоторы или трансмиссии роботизированные. Ну, это понятно. У нас условия эксплуатации, там, топливо хуже, долговечность под вопросом, но ну, есть какие-то вопросы. Федь, ним, да?
1: я не знаю, новость для тебя или нет, э- но на прошлой неделе э- стало понятно, что сбываются страшные планы по модернизации Нивы, вот, которая 4 на 4 Нива Легенд. короче говоря, это будет 7FB та самая румынская платформа, Дачи, Боль того, одна из версий этой машины будет с аркановским движком 1.3 турбо, 150 лошадиных сил, с Безальтернативным, то есть у этого движка не будет механической коробки передачи. Это будет Нива. То
2: есть, по грязи уже не походить к
1: Нет, ну по грязи-то mm-hmm. походить, конечно, но с непредсказуемыми последствиями.
6: Тут надо будет еще ждать и смотреть, что будет происходить. Дело в том, что действительно Рено выпустил какой-то очень необычный план развития, который касается и ЛАДы, которая теперь для них в одном, так сказать, пакете вместе с румынской дачей будут существовать. Но поскольку Нивы будут две, будет, вот Нива Легенд, которая вот та самая Нива, которую мы знаем, и будет, соответственно, Нива Тревел, которая вот была недавно известна как Chevrolet Нива. Надо еще будет ждать этих новостей и понимать, что куда ветер дует и так далее. Ну, во-первых, классическая эта Нива еще поживет и будет у нее там настоящий полный привод и демультипликаторы и всякие другие прибамбасы, которые позволяют действительно считать этот автомобиль внедорожником. Да не считать, а использовать его как внедорожник, что а что будет с «Нивой», посмотрим. Но ну, понятно, что из «АвтоВАЗа» ушел прекрасный, замечательный дизайнер Стив матина Это целая эпоха для «АвтоВАЗа». И вот сейчас идет такой пересмотр его наследия. И вероятно, что новая «Нива» тоже вот под руководством новых менеджеров из «Рено» получит такой ретро-внешний вид. И это, в общем, интересно, потому что, ну, действительно, «Нива» – модель культовая. Ее до сих пор помнят и до какой-то степени используют даже в странах с очень развитым автопром. И вот этот ретро-дизайн, он видно, что в Рено он сейчас, может быть, будет таким чуть ли не главествующим, потому что они выбрали для себя вот своим образом, своей ренолюцией они называют как революция, ренолюция. Они выбрали тоже такой новый ретро-автомобиль. Ну, то есть автомобиль, выполненный в ретро-стиле. И очевидно, что это будет и у Нивы, и очевидно, что это вообще широко коснется группы Рено, потому что человек, который теперь возглавляет э, концерн, он соответственно э, до этого там, в Фиате, например, э, работал и э, под его руководством была возрождена модель Фиат 500. Вот был когда-то послевоенный маленький забавный автомобиль. Сделали Горбатый вот, его, Да, и так далее. То есть э, потом из этого развелась целая линейка, там, Фиат 500 L, 500 X, кроссовер и так далее. То же самое, тот же прием он проделал в Volkswagen, когда э, вып- выпустили новую. Жука, ну, то есть этот Volkswagen Beetle уже ну, вот, в новой инкарнации. То же самое было вот с этим Лука Де Мео, его зовут этого менеджера, а, с, в Сиате и в Ромео, то есть это его конек такой. вот И таких машин, на самом деле, сейчас довольно много, они пользуются спросом, потому что, ну, вот есть там, помимо перечисленных Fiat 500, Volkswagen Beetle, есть, например, мини-купер, очень удачная модель, и успешная модель, и в России ее любят, ну, пусть она такая нишевая, но вот тоже она вызывает ассоциации с тем, что старый мини, который был 50 лет назад. Но есть еще Гелендваген или там Джимни. В Америке таких машин довольно много. Там Джип Рэнглер или Форд Бронко. И в Японии их достаточно много. То есть это машины, сделанные в ретро-стиле. Это интересно, потому что вот людям это нравится. Понятно, что здорово, когда у тебя есть большой модельный ряд, и в нем куча всего нового. А еще у тебя есть такая изюминка. Вишенка на торте. У тебя есть вот какая-то машина, которая заставляет вспомнить о юности и детстве тех, кому сейчас там 40, 50, 60 и более. И фигово, если у вас а, ничего нету, есть только такая эксплуатация этого ретро-стиля, потому что его все равно когда-то придется менять. Ну, и куда не денешься, соответственно, менять его придется. это как у меня. А, угу. Да, это, ну, Мини, наверное, в некотором смысле вечен. Е- есть же много фирм, которые сейчас делают на основе агрегатов современных машин, делают такие подзаказ заказ маленькими партиями машины, вот совсем в ретро-стиле. Есть там, японская Митсуока, знаменитая. Федор, буст-крут. такая начинка
2: у этих машин, она какая? Уже современная? или
6: Суперсовременная. Суперсовременная, да. Все делают очень современно, вплоть до электромобилей, гибридных или полностью электрических. Можно заказать себе, там, классический Porsche из 60-х годов, который будет с электромотором, или там, и Rolls-Royce, там, классический, тоже покупают, переделывают вот под такое электро. Есть такой путь. Есть и другой путь, когда берется, там, Действительно, старый автомобиль. То есть есть компании, например, очень интересная компания есть в Калифорнии, Icon. Они специализируются на Форт Бронко из 70-х, 60-х, 80-х годов. Они берут старый именно автомобиль, полностью его реставрируют, э, оснащают только самым необходимым из современного, а все, что можно оставить старое, остается старым. Но при этом это такой вот классный уже надежный автомобиль, и вам не придется там шприцевать подвеску, значит, смотреть, сколько масла вытекло на парковке и так далее. Ну, то есть в мире есть достаточно большой запрос на на ностальгию, на такую автомобильную ностальгию. Дальше кто во что гораст. У кого чуть-чуть денег, там, может быть, мы только тут сохраним на Ниве несколько деталей. Вот у нас будут передние поворотники отдельно расположены, например, и у нас там в задней стойке крыши будет, соответственно, воздуховоды сделано. Вот и и, и все, что вам осталось от от вашей там Нивы. У кого-то есть больше денег и больше возможностей, соответственно, там поле для фантазии безгранично. Но интересно, что вот сейчас недавно был, скажем, в Германии опрос проведен, и вот почти 50% ответивших говорили о том, что им хочется ездить на старых машинах. Не на старых, вот высоких, которые там коптят небо и пробежали уже 300 тысяч километров, а вот если Если бы им сейчас выпустили, допустим, Mercedes 124 или 126, который там был в 80-х, 90-х, то они бы с большим удовольствием купили его. Ну, при условии, что это такой же безопасный, качественный, надежный автомобиль, как тогда, и отвечающий нынешним требованиям безопасности, экологии и так далее.
1: Слушай, а почему почему так? Это это что, это усталость от гаджетов, в которые превращаются современные машины?
6: Я думаю, да, я думаю, что это именно так, потому что, ну, вот, действительно, автомобили становятся, берут на себя все больше функций и, в общем, при этом зачастую теряют характер, теряют индивидуальность, а старые машины, они делались, ну, больше с душой, мне так кажется.
1: Ну и управляемость. То есть, когда тебе машина подсказывает, где ты неправ, в какой... что это
2: раздражает. Меня
1: бы это раздражало. Вот Мой фокус, он... Молчит пока. И слава богу. А в современных машинах я, в общем-то, честно говоря, боюсь даже заглядывать в автосалоны и трогать руками то, что сейчас продается, потому что...
2: Вдруг понравится, захочется купить.
6: Все эти помогаторы, они не превращают меня в овощ. Да не превращают они в овощ самом деле таких помогаторов, которые совсем тебя в овощи превратят, у нас еще просто нету. Да, есть машины, которые за вас там, например, когда ты пытаешься пересечь раз, разметку без поворотника, они тебе дают такую дрожь на руле, там куда ты едешь. Ты, может, случайно туда едешь? Ты забыл поворотник включить или ты случайно съезжаешь с дороги? Ну, такие есть, конечно, которые там пищат, мигают лампочками, переживают, что кто-то вокруг тебя там вертится, крутится. И э, вот у меня есть товарищ, который э, с радостью значит, он получил на какое-то там продолжительное время для каких-то тестов своих. Toyota Land Cruiser 70, то есть это машина, которая уже там выпущена, она там спроектирована была там порядка 40 лет назад, но при этом она, по сути, выпускается до сих пор. Это странный автомобиль, который, в принципе, ну, это настоящий внедорожник, его активно используют там в каких-нибудь Австралиях, в азиатских странах, там в арабских странах, он до сих пор продается, его можно купить новым. И вот радость этого автомобиля, наверное, как раз в таком максимальном отказе от, от прогресса и вот уходе от этой вот новой цифровой реальности. И вот мой товарищ Петя Баканов просто в восторге от этого автомобиля, рассказывает о нем только вот в каких-то совершенно радужных тонах. Поэтому есть люди, которым нравится отказ от технологии, а кому-то достаточно просто такого ретро-стиля. Может быть, это просто приятное воспоминание о том времени, когда ты подходил к автомобилю, и тебе нужно было встать на цыпочки для того, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида.
1: На волне ностальгии. Прощаемся с Федором Буцковым. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. вам. Всего вам доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. И в школе мы упомянули с Федором Буско реинкарнацию Fiat 500, то будем слушать историю о создании этой машины.
0: Программа «Мой автомобиль».
6: Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни,
4: который не может послужить примером дорастающему поколению.
6: Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция... Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имеет никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну? и Иця в своем посте писать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель
0: Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В это четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об истории автомобиля «Фиат-500». Но
7: ну, вот слово «Сан 4 места внутри, 3 метра длины, два цилиндра сзади – это основная концепция миниатюрного Fiat 500. Компактный, с независимой подвеской колес и расходом всего 4,5 литра на 100 километров. Все это давно уже ставшего классиком творения великого Данта Джакоза. В этом году малыш празднует свое 60-летие. Симпатичный, даже сегодня округлый кузов, резвый двухцилиндровый четырехтактный мотор с воздушным охлаждением создают незабываемый образ этому миниатюрному итальянцу. Кстати, на конвейере он продержался очень долго, но угловатый Fiat 126 его сменили только в 1972 году. Да и после этого еще пять лет выпускали параллельно. А всего было сделано почти 4 миллиона Fiat 500. Он постепенно превратился в символ Италии, так же, как появившаяся в это же время песня Волары. Он же стал основой народной автомобилизации Италии. Этот недорогой автомобильчик еще и продавался в кредит сроком на два года, что в те времена в Европе было непривычно. Почему этот Fiat остался в истории под именем 500 нового? А чтобы отличить его от первого Fiat 500, более известного под кличкой Тополина, его тоже создал сеньор Джакоза еще в 30-х. Объединяет их мотор объемом всего 500 кубиков. То есть название говорит само за себя. Новый Fiat 500 образца 1957 года был очень современным по сравнению с Тополина, у которого четырехцилиндровый мотор стоял впереди, под кузовом была рама, а привод Шел на задние колеса. У Фиат 500 Нового кузов несущий двухцилиндровый двигатель объединен с коробкой и главной передачей, да еще и расположен сзади. Существовало несколько модификаций Fiat 500. Самую первую выпускали с 1957 по 1960 год. У нее были распашные двери, открывающиеся против хода движения, потом их назовут суицидными. Мощность моторов 13 лошадиных сил и коробка передач без синхронизаторов. Весил Фиатик всего 470 килограммов и на одном баке, в котором плескался 21 литр топлива, мог проехать пол Италии. Но но уже через полгода производства мотору добавили две лошадиные силы. Fiat 500 нового оказался не только экономичным, но и надежным. В его очень простой конструкции ломаться, по большому счету, было нечему. А еще простых итальянцев очень радовала цена. Он стоил гораздо дешевле Volkswagen Жук, А за меньшую цену предлагали только кабина-роллер Isetta, которая название автомобиля никак не тянуло. В рекламе того времени постоянно обыгрывали, как Fiat 500 покупают молодые люди, отказавшиеся от мотороллеров в пользу колес с крышей над головой, хотя ее можно было убрать. Уже в 1958 году предлагали вариант со складной тканевой крышей. Во всем остальном Fiat 500 был таким же бюджетным, как и технологии, по которым его сделали. Сиденья водителей и пассажира больше походили на плетенные стулья, хотя и были довольно удобны. На заднем сиденье в лучшем случае могли уместиться двое маленьких детей. Или же можно было использовать эту часть кузова как багажник, потому что места под передним капотом едва хватало для бензобака, запасного колеса, аккумулятора и сумки с инструментом. Внутри за довольно большим рулем на металлической панели стоял одинокий спидометр. В него была встроена красная лампа 5-литрового резерва топлива и еще этому добавлено три тумблера и замок зажигания. Подвеска всех колес была независимая, впереди на верхних поперечных рычагах и нижней поперечной рессоре, а сзади на диагональных рычагах с пружинами, гидравлическими амортизаторами и колесами на 12 дюймов. При следующей модернизации двери стали открываться по ходу движения. Это было сделано из-за того, что поменялись технические требования. Мощность выросла до 17 лошадиных сил. Максимальная скорость стала 100 км в час. Задние фонари подросли в размерах, на них появились острые грани. Кроме того, «Фиат-500» наконец-то получил «пепельницу». Уж очень много жалоб шло на завод от курильщиков. В 1960-м появился фургончик жардиньера садовник в переводе. У него был трехдверный кузов, а чтобы получить больше места, мотор развернули на 90 градусов, хотя это и потребовало изменения многих деталей. Таким образом, Фиат впервые установил двигатель под полом автомобиля. Кроме того, была увеличена колесная база, так что жардиньера оказалась по-настоящему универсальным автомобилем заднее сиденье можно было сложить и получить ровный пол и приличное грузовое пространство в 1965 году Fiat 500 нового был модернизирован последний раз и хотя мощность мотора 18 лошадиных сил машинке прыти не добавила зато кузов был переработан основательно передние и средние стойки стали шире появилась цельнометаллическая крыша добавился люксовый вариант У него было больше хрома снаружи и качественная отделка внутри. На этой же модификации был установлен большой щиток приборов. Отцом Fiat 500 во всех его ипостасях был Данте Джакоза. При создании 500 нового его основной задачей было максимально снизить затраты на производство от рационального использования стандартного стального листа с минимальным количеством отходов до применения недорогих солнцестойких пластиков. И все-таки он признавал, что несмотря на жесткие ограничения, новый Fiat получился очень привлекательным. Сам легендарный конструктор Данто Джакоза родился в Вечном городе, с детства впитав великую итальянскую культуру. После окончания института переехал в Турин и устроился на ФИАТ в отделении авиационных двигателей. Но очень скоро он перешел в автомобильный отдел, где создал свою первую легенду ФИАТ 500 Тополина. В течение 35 лет Джакоза определял стиль и технику всех новых моделей фирмы. В 50-х он вошел в совет директоров. В начале 60-х стал ратовать за передний привод, но руководство еще верило в классику. Несмотря на эти противоречия, Джакоза вывел в свет еще одну, пожалуй, самую успешную машину, Fiat 124, ставшую на 4 десятилетия основной легковушкой нашей страны. Но вернемся к Fiat 500 нового. В своих мемуарах Данте Джакоза вспоминает, что начиналась история этой машины в Германии. Первый образец был сделан в Айсберге и отправлен в Турин. Стилистика кузова была утверждена сразу, а вот с двигателем были вопросы. Сначала хотели поставить одноцилиндровый двухтактный, но от этой идеи сразу отказались. Потом попробовали двухцилиндровый оппозитный и, наконец, пришли к серийному варианту. Помимо итальянского производства, 500 делали в Австрии на фирме «Штайр Пух», прикупив лицензию. Кроме легких изменений по кузову, «Пух-500» отличался мотором. Вот у него-то был двухцилиндровый оппозитник 660 кубиков, 30 лошадиных сил с воздушным охлаждением и коробкой передач собственной конструкции. Ну и, конечно, нельзя забыть творение Карла Абарта. Вершиной его творчества стал «Фиат Абарт 595» с горизонтальным карбюратором «Вебер» с спортивными поршнями и распредвалом. Мотор выдавал 27 лошадиных сил, разгоняя автомобиль до 120 км в час. Мимо самого маленького «Фиата» не прошла и студия «Диснея». Так в мультфильме «Тачки» 500-й предстал в роли гоночного механика Луиджи. Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пиколенко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская,
2: Дмитрий Зелинский. Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».